1: Это общая беда, общая трагедия всех народов бывшего Советского Союза. Николай Сванидзе. Историк, журналист. По отцовской линии я своего деда не знал, и я назвал его честь Николаем. Он был Николай Самсонович Сванидзе из такой мелкопоместной дворянской семьи, грузинской отец его был священником, мой прадед, соответственно. Мой дед пошел по гражданке, закончил институт инженерный в Питере, и его угораздило, значит, пойти в партию большевиков. Было популярное действие на Кавказе и в Грузии, в частности, в том числе и среди дворян. И он был одно время первым секретарем Тифлисского, то есть близкого обкома, то есть достаточно большим партийным функционером. У него под началом был Берия. У них не сложились отношения, и когда Берия стал большим начальником, дед Орджоникидзе, они дружили, перевел на Украину министром. В 1937 году, тогда первым секретарем э, Компартии Украины был Кассиур, его вызвали в кабинет Кассиура, он оставил даже свой пиджак на стуле. И он пошел в кабинет Кассиура, его там арестовали. Через две недели арестовали Кассиура. Это был 1937, и потом, когда бабушка взяла в охапку отца, он был подросток, поехал в Москву, бросил его своим сестрам многочисленным. Сама уехала, там была где-то уборщицей в, в, на подмосковных станциях железнодорожных. А к бабушке ей позвонила соседка. В тот вечер, когда она уехала, она уехала днем, а вечером за ней пришли в Киеве. Вот если бы она чуть заметила с отъездом, то, наверное, меня бы на свете не было. А так ее потеряли, потому что система была ржавая, огромная, но ржавая. Может быть, ее объявили, скажем, республиканский розыск. А в не объявили и потеряли, не стали преследовать. А, а дед потом и показывали документы по реабилитации в 1954 году. Он И вот у него дата смерти через неделю после даты ареста. С дедом по материнской линии было не так трагично. Он просто сел после войны, он был из другой семьи, он был из питерской рабочей семьи, фамилия его была Кражановский, Тоже прошел войну, как и мой отец. И потом после войны, в каких-то посиделках, что-то сказал про Сталина, которого он не любил. А я помню, что он... Он даже про него не сказал, он показывал. У него был такой жест, усы он его называл, такой жест показывал. Изображал усы. И тот на него стукнул. И деда взяли. Тоже в 54 году он вышел. В 49-м посадили, в 54-м вышел. Ему еще 50 лет не было, но он вышел дряхлым человеком. Все сложилось вроде удачно. Выжил, но он вышел уже без зубов. И я помню его в детстве... Молодой мужик еще был, по сути, но он был уже стариком.
2: Термин большой террор появился впервые в книге английского историка Роберта Конквеста, которая так и называлась. Большой террор. Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова. Она вышла впервые в 1968 году, и по сути она стала первой попыткой историографически об этом периоде нашей советской истории поговорить. Конечно, у Конквеста не было на руках тех материалов, которые теперь есть в распоряжении исследователей архивы были закрыты фактически можно было судить только по какой-то очень отрывочной информации и его оценки и его цифры, приведенные в этом исследовании, теперь, конечно, следователями не принимаются в качестве релевантных, но сам термин с его легкой руки закрепился, и мне кажется, что этот термин правильный, удачный, потому что он описывает смысл и значение происходивших тогда процессов в советском обществе, хотя этот термин, конечно, не описывает все сложности того, что происходило тогда в Советском Союзе, и мы понимаем, что за спиной ежого стояло политбюро ЦК ВКПБ, над политбюро стоял сам Сталин, который дирижировал эти процессы, и поэтому возникает не неизбежно вопрос, а как более точно эти события можно описать. И вот сейчас в нашей отечественной историографии чаще исследователь пользуются таким понятием, как массовая операция НКВД. Это точный исторический термин. Сами сотрудники НКВД именно так называли ряд операций по массовым арестам
3: и казням врагов народа. Это сугубо политизированный термин. Родился он впервые, естественно, в западной светологии, а затем уже перекочевал в нашу историографию и стал особо активно будироваться в годы Горбачевской перестройки.
4: Евгений Спицын. Историк.
3: Но одним из родноначальников этого термина является небезвестный Роберт Конквист, британский советолог, русофоб, который был чуть ли не главным специалистом по России. И, по-моему, вот если я не ошибаюсь, у кого-то из руководителей состоял чуть ли не советником по России. Многие штампы на времен Горбачевской перестройки, применительных к сталинской эпохе, были рождены именно им, и оттуда затем были взяты на вооружение уже всеми нашими либералами, антисоветчиками. с точки
2: зрения скажем народной истории это период ежовщины
4: Игорь горькавый директор мемориального центра бутова.
2: Ну, с ежовщиной понятно это попытка сталины вполне удачная попытка сталина свалить вину за массовые репрессии на наркомнатных дел Николая ежова который как шпион и морально разложившийся человек был, в конце концов, расстрелян. Но в народе вот эта вот идея, что во всем виноват Ежов, она нашла широкое распространение. Это был, безусловно, успех сталинской внутренней пропаганды.
5: Официальная версия «Большого террора», которая была озвучена в конце 1939 девятого в 1940 году, Она была единственная верная. То есть тогда людям сказали правду, что это Ежов.
4: Александр Колпакиди. Историк.
5: Он очень долго, упорно втерся в доверие к Сталину, членам Политбюро. Человек был исключительно коварный и двуличный. И сумел войти в ближний круг. Он сумел доказать, что он будет лучше, чем Егода руководить госбезопасностью, сковырнул путем интриг Егоду, стал во главе госбезопасности. И что самое печальное, и в чем была большая ошибка Сталина, он одновременно сохранил партийные посты. Он оставался секретарем ЦК. И поэтому, когда вот он развернул вот этот большой террор, к нему приходили люди и спрашивали, чекисты, говорили, а Сталин вот это знает, что мы вот это делаем и все? Он говорил, а вы что, не знаете, что я секретарь ЦК? Как вы думаете? Ну, они говорили, ну, партия это знает. Он говорит, а партия для вас это я, я секретарь ЦК, председатель контрольной комиссии. И вот таким образом этот... Конечно, ну, человек исключительно коварный, мерзкий. Причем, ну, допустим, есть люди, такие как бы как Троцкие, там высокие, крупные, здоровые мужчины, нахмуренные там в очках они действительно внушают такое подозрение. А этот такой карлик, танцор, плясун, анекдотчик, весельчак такой, больной весь какой-то, у него вылазили ногти, волосы. Никто не мог заподозрить, что вот это ничтожество уничтожит сотни тысяч невинных людей.
6: Часто называют это просто какая-то, может быть, паранойя сталинская. Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Я в нее не так верю, что вот Сталин принял такое решение необдуманное. Ну, просто пришло человеку в голову, давай истребим там полтора-два миллиона. реальные цифры. За 1937-1938 год через суды и тройки прошло по контрреволюционным обвинениям полтора миллиона человек. Это вот пик сталинских репрессий, еще раз повторю, 1937-1938 год, полтора миллиона человек. Из них расстреляно было чуть более 700 тысяч, 725 тысяч. Но здесь у историков немножко цифры гуляют, от 670 тысяч до 740 тысяч. Но вот такая средняя 725 тысяч. Примерно ровно половина от тех людей, которые были обвинены, они в итоге были расстреляны.
3: Никаких миллионов, а уж тем более 15 миллионов человек не было расстреляной.
4: Евгений Спицын, историк.
3: Тот же Солженицын, ссылаясь на коллаборанта Курганова, называл цифру репрессированных в 66 миллионов, погибших в годы войны в 44 миллиона, и заявлял о том, что значит вот с первого по 59 год, почему пятьдесят девятый странно, Сталин умер в 1953 Погибло 100 миллионов человек. Но это, знаете, что это уже к врачам-психиатрам, конечно, вопрос, а не к историкам. Тот же Рой Медведев называл в 40 миллионов жертв сталинских репрессий, ну и так далее, и так далее. Значит, если смотреть по документам, существует несколько официальных справок, которые писали руководители силовых ведомств, в частности, Горшенин, министр юстиции Круглов, министр внутренних дел, Руденко, генпрокурор на имя Хрущева и Маленкова. Записки эти писались в начале 1954 года. Вот из этих записок суммарно следовало, что с января 1921, то есть с момента окончания гражданской войны, широкомасштабной фронтальной гражданской войны, до декабря 1953 года политическим репрессиям было подвернуто 4 миллиона 61 тысяч человек. То есть это за 33 года. Понятно, что пик политических заключенных, он пришелся на вторую половину 30-х годов, особенно на 37-38 годы. Теперь сколько было осуждено к расстрелу? Причем я замечу, что осуждено к расстрелу, это не значит, что все приговоры были приведены в исполнение. По разным причинам кто-то не был расстрелян, и этот приговор был ему заменен, ну, например, длительным сроком заключения. Так вот, опять-таки цифры гуляют, но в целом можно сказать, что это где-то в промежутке 642-682 тысячи человек. Значительная часть расстрелянных пришла именно на 37-38 год. Продолжение через несколько минут.
0: Большой террор. Правда или вымысел либералов? 85 лет сталинским репрессиям. Спецпроект. Часть вторая.
3: Я вам приведу один пример, но он очень показательный.
4: Евгений Спицын. Историк.
3: Вот мне совершенно недавно Андрей Владимирович Сушков, это наш молодой, но очень травитый историк из Свердловска, прислал любопытную статью о том, как реабилитировали жертв сталинских репрессий. Это высокопрофессиональный историк, который пользуется авторитетом. Называется эта статья так. «Затем придут корабли, узник колымских лагерей Валерий Синяков». Так вот, этот Валерий Синяков числится как одна из жертв сталинских политических репрессий, который был приговорен к расстрелу по статье 58 Уголовного кодекса в 1941 году, уже после начала Великой Отечественной войны. Так вот, по этим документам выясняется, что Вот этот самый Валерий Синяков был главарем преступной группировки, на его совести гибель нескольких учеников фабрично-заводской школы, которая находилась в Магадане или в Нижнем Тагиле. Так этот человек, когда началась война, находился в местах лишения свободы, как уголовный преступник. И он отказался выполнять те трудовые нормы, которые были положены, саботировал всяческие выполнения государственного заказа. Более того, проводил агитацию и пропаганду и призывал всех осужденных не выходить на работу с тем, чтобы не обеспечивать наш фронт необходимым количеством боеприпасов, вооружений и так далее. далее. Этот человек был приговорен к расстрелу и расстрелян в условиях особого военного времени никаким естественно политическим репрессированным он не является. И вот таких примеров можно привести целый воз и маленькую тележку. Более того, я вам приведу цифры, официальные цифры начального этапа реабилитации. Значит, в пятьдесят четвертом году в июне месяце по инициативе Хрущева создается первая комиссия по пересмотру дел политических заключенных. Возглавил эту комиссию тогдашний генпрокурор СССР Роман Андреевич Руденко. И вот в апреле 1955 года эта комиссия представила первые результаты своей работы на имя Грущева и других руководителей страны. Справки, которые они послали, значилось, что за время работы этой комиссии, то есть за 10 месяцев центральная и региональная комиссия на круг рассмотрели чуть больше 250 тысяч дел. Центральная 13 там, тысяч с копейками, а региональные получаются вот все остальные. Реабилитированы, не амнистированы. По всей стране, то есть по всем союзным республикам, 3,76% осужденных. Дальше шла разблюдовка по республикам. В частности, в РСФСР процент реабилитированных был самый большой. 5, по-моему, 85%. А, например, на территории Украинской СССР, который, кстати, в период репрессии руководил именно Никит Сергеевич Хрущев, было рассмотрено больше всего дел, вот из этих 250 тысяч, 93 с лишним тысячи, там было реабилитировано 0,91. То есть сами же хрущевские клевреты воочию показали, что львиная доля осужденных по 58-59 статьям, а это основные политические статьи, были осуждены законно и по делу.
5: Конечно, это ужасно. Цифра огромная.
4: Александр Колпакиди, историк.
5: Действительно, 85% расстрелянных за все время, за 25 лет, по-моему, это приходится на эти полтора года. Но давайте вспомним, что одних евреев Гитлер уничтожил 4 миллиона 999 тысяч 999 человек. 4 миллиона 999 тысяч 999 человек. Это гораздо большее число одних евреев. А мы не, тут не вспоминаем коммунистов там, не только немецких, французских и других, которых массово уничтожали и так далее. То есть это было жестокое время. Это не то, что сейчас.
2: 1937 год – это 20 летия Октябрьской социалистической революции. Игорь Горьковый, директор мемориального центра Бутова. В советское время вот этим юбилеем э, революции придавалось значение сакраментальное. Это была своего рода религия коммунизма. И в этой религии очередная годовщина, тем более круглая дата, воспринималась как некий символический рубеж, который должен был показать, что партии и народ идут правильным путем. Существует такая легенда, что будто бы Ленин обещал, что через 20 лет после революции в стране будет установлен социализм. До коммунизма еще, может быть, дело не дойдет, но социализм уже должен был быть построен. Отсутствие реальных Признаков этого самого общества благополучия беспокоило людей, потому что мечты не сбывались, жертвы были принесены, а светлого будущего как-то пока не наступало. И с этим было связано очень многое в действиях политического руководства Советского Союза именно в эти годы. Ну, Помним, что в 1936 году была принята Конституция новая, которая на самом деле была формально весьма демократичной. В этой Конституции все граждане Советского Союза получили равные политические права, а до 1936 года, я вам напомню, значительная часть населения оказалась в категории лишенцев, то есть не имели избирательных прав, не могли избираться, были ущемлены в правах на обучение, в случае распределения продовольствия карточками лишались продовольственных пайков или получали уменьшенное денежное и продовольственное содержание. Вот эта категория лишенцев она включала в себя и бывших дворян, и священно церковнослужителей служителей, других представителей эксплуататорских классов, участников белого движения и так далее. Так вот, теперь вроде бы формально все были равны. И выборы 1937 года они были анонсированы как триумф советской демократии. К этим выборам готовились, шла предвыборная кампания. Многие люди воспринимали эту кампанию как реальное состязание мнений, и за это, кстати говоря, поплатились. Некоторые рассчитывали, что на этих выборах можно будет выдвигать независимых кандидатов. И вот сводки НКВД и телеграммы с мест – летом 1937 года сообщают о том, что у людей есть совершенно фантастические планы, например, выдвижение священников в Верховный Совет СССР, поскольку с высокой трибуны всем было объявлено, что выборы свободные, и действительно каждый желающий может теперь стать депутатом Верховного Совета СССР, принимать участие в управлении государством. Казалось, что все это существует только на бумаге. Победили представители блока большевиков и беспартийных. Случайных кандидатов не было. Но брожение умов наступило. И вот это брожение умов, высказывание очень даже острые, я вот прочитал много, десятков следственных дел... Вы знаете, очень частый момент, который встречается там, это обсуждение Сталинской Конституции и выборов в Верховный Совет СССР. И это действительно будоражило умы. А с другой стороны... Юбилей Октябрьской революции, понимаете, необходимость показать, что социализм вот-вот уже наступит. В этой ситуации э, самое простое решение приблизить социалистическое общество было уничтожить тех, кто э, с этим обществом был э, так или иначе принципиально не согласен. И в приказе 2.0447 Николай Жов черным по белому пишет, что цель этого террористического мероприятия, то есть цель вот этой репрессивной политики, это окончательно и бесповоротно уничтожить тех, кто мешает строительству социалистического общества, кто с ним не согласен, кто им вредит и так далее. далее, далее.
5: В этот период возникли всевозможные группы. Партийные
4: группы, оппозиционные объединились. Александр Колпакиди. Историк.
5: Объединились и стали значит, против Сталина там вести подполье. Кстати, Сталин это не понимал. Дело в том, что каждый день жизнь становилась все лучше, что все веселее.
4: Жить стало лучше. Жить стала веселее.
5: Люди видели, что страна растет, развивается наука, промышленность, значит, индустриализация. Там кино показали, лампочку Ильича вернули, да, и радио там.
7: Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах? Все, товарищи, для нас все создал. Спасибо
4: тебе, Великий Сталин!
5: И это все не выдумки, это фиксируется многочисленными донесениями АГПУ, вот, которая проводила опрос. Тогда социологической службы не было, но была гораздо более сильная служба в ГПУ, которая все это фиксировала. И даже молодые казаки уже приветствовали советскую власть и говорили, что бы мы видели при царе там, сидели бы в своей столице, значит, а сейчас я могу в Москву поехать, там поступить в университет и так стать ученым. и что и действительно было. Вот этого недооценивали Сталин, как ни странно, он не понимал это, что с каждым днем враги его слабеют, поскольку успехи очевидны. Но, к сожалению, для Сталина на его пути встал карлик, кровавый, совершенно мерзкий человек – это вот Николай Иванович.
2: Продолжение через несколько минут.
0: Большой террор. Правда или вымысел либералов? 85 лет сталинским репрессиям.
2: Спецпроект. Часть третья. Весь июль 1937 года проходили совещания, связанные с определением масштабов и технологии, собственно говоря, проведения этих массовых операций. Игорь Горьковый директор мемориального центра Бутова. Шифротелеграмм были направлены в управление НКВД на местах, то есть в республиканские, краевые, областные структуры НКВД. Несколько раз в Москве проходили совещания, приезжали руководители управления в Москву, Ежов лично им объяснял, как именно должны проходить эти массовые операции. Были недоумения, были даже и высказаны некоторые замечания по поводу того, что проведение таких операций в мирное время вряд ли обосновано, но все эти голоса несогласных, конечно, были подавлены и идентичное руководство Ежовым всего наркомонтерных дел, оно, в общем было вполне оперативным управлял ситуацией. Руководство осуществлением кулацкой операции было возложено на заместителя наркомонтерных дел Френовского, который руководил Главное управление государственной безопасности. И 30 июля 1937 года Ежовым был подписан оперативный приказ 2.0.447, который был утвержден Политбюро ЦК ВКПБ и который стал главным нормативным документом для проведения массовой кулацкой операции. Но параллельно с этим отдельно выходили приказы по национальным операциям, соответственно, этой и польская операция, это и немецкая операция, которая даже несколько раньше началась, чем другие. Это операция против харбинцев, это операция против румын, греков, финнов, болгар и других национальностей. Не все они носили общесоюзный характер, некоторые проводились только лишь в приграничных областях, но, тем не менее, в совокупности эти операции тоже стали весьма кровавыми. И вот таким образом мы понимаем, что вся эта репрессивная машина она постепенно, очень медленно запускалась. Однако к середине августа 1937 года репрессии стали набирать уже такой оборот, что можно говорить о их массовом характере. В начале августа уже начались расстрелы, и в Москве 8 августа 1937 года первая группа заключенных в количестве 91 человека была расстреляна на Бутовском полигоне. Примерно тогда же расстрелы начинаются в Левашовской пустоши под Ленинградом. Тогда же в начале августа были казнены Некоторые заключенные из Соловецкого лагеря особого назначения, потому что существовал специальный приказ, шифр шифротелеграмма за номером 409, которая требовала проведения кулацкой операции также в местах лишения свободы. И в рамках вот этих расстрелов, внутри лагерей и тюрем проходивших, были казнены многие люди. Ну вот, например... Здесь у нас в московском регионе это около 8 тысяч заключенных Дмитлага. Примерно столько же, около 8 тысяч было расстреляно заключенных Калымских лагерей и так далее. И по всей стране начинаются массовые аресты, казни. И вот уже, собственно говоря, к осени можно говорить о том, что вся страна была охвачена большим террором.
6: Нельзя назвать одну причину. Причин было несколько. Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Одна из них – гражданская война в Испании, которая началась в 1936 году. Сталин увидел, что в этой войне велика роль пятой колонны – это тот самый генерал Франка, оттуда пошло название Пятая колонна генерал Франка, который поднял мятеж против законной власти, это раз. Второе – среди республиканцев, те, кто воевал против Франка, довольно-таки была сильная фракция анархистов и троцкистов. Их деятельность в итоге привела к разброду и шатанию в, в рядах республиканцев. И в очень многих ситуациях их непримиримая борьба, ну скажем так, с классическими коммунистами привела к поражению на фронтах. И Сталин понял, что в случае гипотетической войны, а войну ждали и все 20-е годы и 30-е годы, другое дело, что враг менялся, это была Польша, Англия, затем Германия. И Сталин понял, что и пятая колонна, и разброд, и шатание внутри левых, они могут
2: привести к фатальным последствиям. А если мы говорим о массовых операциях НКВД, то для осужденных предполагалось создание специальных троек. Игорь Гарькавы, директор мемориального центра Бутова. Тройка ⁇ это три чиновника. Это руководитель местного управления НКВД. Он всегда был председателем тройки. Это представитель местной организации партии большевиков, которые все время пытались политически контролировать этот процесс. И это представитель местной прокуратуры, в основном исполнявший в этой тройке роль статиста. Таким образом, эти три чиновника получали от следователей пакет документов, и главным из них было обвинительное заключение. Фактически, в 99% случаев именно это обвинительное заключение – определяла судьбу подследственного. И «Тройка» вносила свой вердикт на основании тех материалов, которые следователь собирал и формулировал. «Тройка» должна была решить, какую меру наказания избрать. Первая категория – это расстрел, вторая категория – это исправительный трудовой лагерь на срок не менее 8 лет.
6: И в чем причина ведения троек? Это, конечно же, ускоренный судебный процесс. Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь». Потому что обвиняемых было так много, что обычные суды просто не справились бы с этим валом и потоком. Могу привести пример. В среднем такая тройка за рабочий день совершала... приговоров. То есть ни один суд, в котором есть адвокат, прения, сторон, ну такой классический суд, он такого количества, скажем, судебных заседаний не смог бы просто вынести. А доходило до рекорда, рекордное было вот все то, что я прочитал в архивах, в западно-сибирском крае рекорд был за одну ночь, по-моему, 28-го Июля 1938 года 1221 человек значную смену, вот тройка вынесла столько приговоров. Три человека выносили эти приговоры, в среднем уходило 5-7 минут на такой приговор. Без каких-либо прений сторон, без адвокатов, просто от следствия приносили папочку, в котором были описаны дела подсудимого, и рекомендовано было, обычно ставилась какая-то литера, рекомендовано было к нему применить ту или иную меру наказания. В среднем большая часть приговоров была, это смертные приговоры, Договоры. Это примерно 76%. И 24% это тюремные сроки от 5 до 10 лет, лагерные сроки. Сильно не варьировалось. Высшие меры наказания 5 либо 10 лет. Одновременно существовали и суды и суды существовали, и как раз и врагов народа судили судами. Это примерно еще одна половина приговоров, то есть всего за два года было 3,5 миллиона приговоров, включая уголовных, из которых полтора миллиона пришлось на тройки, то есть процентов 40. Вот попасть э, на суд считалось это прям очень хорошо в те времена. Действительно, когда говорят, вот часто сейчас произносят такие фразы, что вот в России очень мало оправдательных приговоров на судах, их всего лишь 0,8%, а вот при Сталине было от 11 до 13 процентов оправдательных приговоров. Это верно. Это тех дел, которые проходили через суды. Но те, кто попадал в тройки практически не имели шансов. Я посмотрел статистику, да, были оправдательные приговоры и там, но и было, вот вдумайтесь в эту цифру, процента. То есть из полутора миллионов человек 500 оправдательных приговоров. И то это не из-за гуманизма судов, а скорее из-за недоработок следствия, так как приходилось работа в авральном режиме, путали фамилии, даты рождения, теряли документы. И часто просто вот человека вызывали на тройку, долго искали его папку, кричали Иванов, Петров, не находили его документов, отправляли обратно, как бы тройку уезжала, время проходило, и вот дело отправляли в суд. Вот были такие случаи. Есть знаменитые процессы, они описаны с адвокатами 37 38 годов. Вот сейчас в это не верится, потому что, ну, во многом сильно демонизировано то время. Не верится, но действительно адвокаты помогали людям по 58-й э, статье получить вместо того, чтобы вот, требовал прокурор, например, 10 лет или высшую меру наказания, а подсудимые получали полтора-два года. И часто даже отпускались в зале суда, потому что истекало в Время, получив полтора года, они эти полтора года проводили в СИЗО.
7: Товарищ стали, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой, совейский заключенный, И мой товарищ серый брянский волк, а я простой, совейский заключенный, И мой товарищ, серый брянский волк, За что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и так сижу я в Туруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы, и вот сижу я в Туруханском крае, где конвоиры строги и грубы, я это все конечно понимаю. Как обострение классовой борьбы, я это все конечно понимаю, как обострение классовой борьбы. Я вижу вас, как вы в партийной кепке, И в кителе идете на парад, Мы рубим лес и сталинские щепки, Как раньше во все стороны летят, Мы рубим лес и сталинские щепки. Как
0: раньше во
2: все стороны летят. Продолжение через несколько минут.
0: Большой террор. Правда или вымысел либералов? 85 лет сталинским репрессиям. Спецпроект. Часть четвертая.
4: Осип Мандельштам. Стихотворение «Кремлевский горец». Читает историк Николай Сванидзе.
1: «Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там помянут кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, А слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются усища и сияют его голенище. А вокруг него сброд танкашеих вождей. Он играет услугами полу людей. Кто меучит, кто плачет, кто хнычет. Лишь один он бабачит и тычет. Как подковы кует за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина. И широкая грудь осетина.
5: Большой террор, он называется народом очень метко. Ежовщина. Не Сталинщина, не там Бериевщина. Никак иначе, а именно... Ежовщина.
4: Александр Колпакиди. Историк.
5: Большой террор был развязан 23-29 июня на июньском 1937 года пленуме ЦК. Кстати, это единственный пленум в истории партии, материалы которого не сохранились, уничтожены. Ежов в аппарате ЦК контролировал кадры. Хорошо знал обстановку в органах госбезопасности. Там шла грызня между различными кланами. Эта грызня была объективно вызвана тем, что Минжинский, который сменил Дзержинского, все время болел. Большую часть времени он проводил в кабинете даже лежа, он даже сидеть ему было тяжело. Этим воспользовались, значит, вот эти его подчиненные и создали свои группы. Самая мощная, самая такая оголтелая группа, это была так называемая Кавказская группа во главе с Евдокимовым. Вот Ежов эту группу сделал главной, как бы, оперся на нее и с ее помощью стал уничтожать сначала в ОГПУ, тех, кто потенциально был ему опасен, ну, и Годинские, прежде всего, кадры, а потом развернул большой террор. Ошибочно утверждается, что этот большой террор был развязан на февральско-мартовском пленуме 37-го года. Прочитайте речь Сталина на пленуме. Сталин как раз и говорит, что нам надо избавиться от изличной подозрительности, что если человек там 20 лет назад прошел по улице с троцкистом рядом, теперь его тут везде шпыняют, с работы выгоняют из партии, ну и так далее. Да? Никакого в начале 37-го года большого террора связано не было». Большой террор был развязан 23-29 июня на июньском 1937 года пленуме ЦК. Вообще, вот очень много связано с этими делами уничтожено. Ну, Например, прослушка разговоров. Кем уничтожено? Задумаемся. Хрущевым, цель которого была оболгать Сталина, все на него свалить. И вот интересный момент. Сталин что-то подозревал. Поэтому через неделю после пленума он вызвал одного крупного чекиста, Курского, И сказал ему, вот Ежов, он как бы не чекист и вообще как-то странно. То есть, все, давай мы тебя сделаем наркомом. Этот Курский говорит, мне надо подумать. Он говорит, ну иди подумай. Коммунисты как бы не отказываются. Ну, вот вот пошел и застрелился. Мы не знаем, что с ним случилось. Его нашли с простреленной головой. Возникает вопрос, а зачем, допустим, ему было стреляться? Этот прошел все ступени чекистской карьеры с гражданской войны. Он был опытнейший чекист. Он вполне мог стать наркомом госбезопасности. Ижов все это сфабриковал. За несколько месяцев до пленума в Западную Сибирь, Новосибирск, был послан один из самых мощных участников этой группы кавказцев. Группа сложилась, когда они на Кавказе боролись с политическим бандитизмом. Это группа, которую все время кидали в горячие точки. Один из руководителей этой группы, Миронов, король, он был послан в Новосибирск, и он там за несколько месяцев сфабриковал огромную... Липу с помощью местного руководителя партийного Эйхи. А Эйхи был кандидатом в члены политбюро. Они очень грамотно сфабриковали вот это дело: нашли там каких-то престарелых членов ЦК партии СССР, нашли там каких-то колчаговских генералов-старичков, сфабриковали, что, мол, существует огромный заговор, японская. Разведка, РОВС, Белогвардейская военизированная организация террористическая, ССР, Все они, значит, объединились в огромный заговор. Они, зная, что Сталин рассуждает в марксистских категориях, они сказали, что опасность представляет то, что там аккумулировались сотни тысяч сбежавших кулаков. И вот Сталин поверил вот в этих сбежавших кулаков, поскольку они были действительно в наличии. Они действительно сотнями тысяч сбегали из места ссылки. И вот началась эта вакханалия террора. Фабриковали все это профессионалы, липачи. Вообще, наряду с воровством, очковтирательство, я считаю, одна из самых таких традиционных бед нашей страны. Ежов открыто сказал в узком кругу, какая цель у него. Что мы должны физически уничтожить лучших людей, лучших партийных руководителей, лучших советских, хозяйственных, чтобы вызвать в обществе массовое недовольство. Сковырнуть Сталина и власть.
3: Понятно, что Сталин и его ближний круг об этом не знали. Они первоначально доверяли Ежову.
4: Евгений Спицын. Историк.
3: Вот сейчас вышли две книги Александра Николаевича Дугина. Это доктор наук, профессор. Один из немногих, кто допущен в архивы ФСБ. Так вот, он в своих книгах воочию показал, что за организацией вот этого террора стояло руководство НКВД. В частности, Николай Ежов, его первый зам Френовский, руководитель аппарата Ежова Шапира, ну и целый ряд других персонажей. Он также установил, что именно они были инициаторами массовости этого террора. Цель была создать в обществе нетерпимую обстановку, вызвать всеобщее недовольство и совершить государственный переворот, устранить Сталина, всю его группировку, ну и так далее, и так далее. Вот эти вот материалы дел, уголовных дел, которые он приводит, они воочию показывают, что существовал вот этот заговор. Понятно, что Сталин и его ближний круг об этом не знали. Они первоначально доверяли Ежову. Но он, оказывается, слал им совершенно недостоверную информацию и по масштабам этих репрессий, и по обстоятельствам привлечения людей к уголовной ответственности и так далее. Более того... Выясняется, что Георгий Максимлянович Маленков, который несколько раз запрашивал Ежова и просил дать справки по количеству осужденных, ну и так далее, так далее, либо вообще никак не реагировал на эти просьбы Маленкова, либо присылал ему ложную информацию. Поэтому Первоначально, вот в тридцать седьмом и в первой половине тридцать восьмого года у Сталина и его близких соратников не было просто достоверной информации о том, что творится в стране, в том числе и вот с этими политическими репрессиями. А когда эта информация постепенно стала просачиваться и доходить до высшего политического руководства, здесь было принято принципиальное решение – убирать Ежова, потому что он стал опасен. И
2: таким образом, в совокупности, все это... Приобрело характер настоящей национальной катастрофы. Игорь Горькавый, директор мемориального центра Бутова. Вместе с самим приказом 20447, в каждый регион приходили так называемый лимит. Они просто в этом приказе были прописаны. То есть на каждое управление НКВД была определена цифра: сколько арестовать, сколько зарестованных расстрелять, сколько отправить в концентрационные лагеря. И таким образом нельзя было эти лимиты не увеличивать без разрешения из центра, но фактически нельзя было их и уменьшать. Формально можно было, но воспринималось это как недоработка на местах, как саботаж. И поэтому лимиты не только были выполнены, но практически везде они были перевыполнены. Есть множество документов, которые свидетельствуют о том, что руководство... Партийной организации того или иного региона вместе с руководителями управлениями КВД обращалась лично к Сталину, к членам Политбюро, к Ежову с просьбой об увеличении лимитов. И, как правило, политическое руководство страны разрешало эти лимиты увеличивать.
3: Операция по устранению Ежова с его поста была не столь легка, как это кажется.
4: Евгений Спицын, историк.
3: В архиве сохранилось несколько заявлений Ежова, написанных на разных листках, в том числе одно заявление даже на обычной тетрадной клеточку бумаги, а оба своей отставке. То есть пришлось применить, прямо скажем, ну такое серьезное давление, чтобы Ежов написал это заявление. Причем я замечу, что Ежов в тот период был не только руководителем НКВД, но он был еще и секретарем ЦК, а секретаря ЦК тоже по заявлению никто снять не мог. Его мог снять только партийный пленом. И он был еще председателем КПК, Комитета партийного контроля. То есть он обладал колоссальной властью. И стоило больших усилий его убрать с этого поста. В августе 1938 года, как известно, Сталин назначает первым заместителем Ежова лаврить Павловича Берия, а затем в ноябре 1938 года Ежова наконец снимают, Берия становится новым наркомом внутренних дел, и именно тогда практически сразу начинается так называемая Берийская реабилитация, которая продолжалась с конца 1938 года вплоть до э, середины 1940 года. Именно в этот период из тюрем и лагерей было выпущено по разным оценкам от 120 до 250, а кто-то говорит, даже 300 тысяч человек. Кстати, вот в эту Беревскую волну реабилитации попали такие известные советские полководцы, как Константин Константин Аркавцовский и Александр Васильевич Горбатов, маршал Советского Союза и генерал армии. Так что надо, прежде чем говорить про сталинские репрессии, владеть реальной конкретной информацией по этому периоду и по этим событиям, а не плести хрущевско-горбачевские бредни». Большой террор.
0: Правда или вымысел либералов? 85 лет сталинским репрессиям. Спецпроект.